0: Hello, 大家好。您现在收听的是《太阳电台》小面聊汽车。我是汤姆。呃，在上一次小面聊汽车这个科尔克能奇之旅呢，我给大家埋了一坑，说那个我们开的这个 D Max 这个皮卡嘛，五十零的，呃，说我这个。开了一圈 呢， 发 现， 呃， 这个车呢有很多值得跟大家分享的故 事， 所以 呢， 今天 呢， 把坑得填上 啊， 答应大家 了， 得聊聊这 车， 哎， 所以 呢， 把这天儿坑给圆上。呃， 我接触皮卡 呢， 呃， 车型其实挺多 的， 但是真的都是没开 过， 或者说就是 啊， 厂商这种试 驾， 没有真正的。把这车开到路上过，哎，不能叫开到路上，呃，以一个使用者的角度去开这个车。之前试驾也都是，就是纯试驾。你也知道，就是我，就是来这开着车感受一下动力。然后我没有把它当做一个真正的，啊，工具车，当做一个真正的一个自驾的一个工具去感受这辆车，啊，所以呢，我感受还是挺深的。皮卡呢，给大家个人的这种感觉啊，就是。啊，包括其实那种啊美式皮卡，比如像坦途啊、F 1 5 0啊，或者雪佛兰的什么塞维拉多啊那种全尺寸的啊，就是给人感觉是雄武有力，然后 V 8那种特别强大的动力，等等等等等等这些东西，嗯、啊，大家都觉得这一特别好、特别实用的车型。然后呢，这这也是我最初的这么一个认为，没开之前我也是这么认为。你说皮卡这些。有特别特别多的好处，我给大家举一举,举例子啊。首先，对于北京来说，皮卡不用摇号，为什么呀？因为皮卡是卡车，是吧？是货车，货车不用摇号，这个您就可以省一个指标，对吧？第二个，皮卡便宜呀，对吧？您算算啊，您要是买一 V 八的五点几升、六点几升排量的，这么要是一 SUV 的，您就拿坦途跟那个。陆巡说吧，陆巡就只有四点六排量的，跟四点零的都没有五点七的，五点七的那个五七零要卖到一百多万，陆巡四点六的，您说再盖板再盖板的，国内的官方指导价也得八九十万，对吧？这坦途买您买到顶配的也就六十万，到头了，您要是盖板的，也就是四十多万，就就有得找。您算算这个钱是不是便宜很多很多，对吧？包括其实这个日产的这个途乐跟它的那个泰坦，啊，它的那个也是五点六 v 八的皮卡，您一比也是就是皮卡比 SUV 同排量的最少便宜三分之一，有时候甚至能便宜二分之一的价格，那觉得太值了，而且还不占指标。那有人说了。这皮卡都是货车，货车只有十五年的这个使用期限，十五年就报废了。这个我觉得您不用考虑，为什么呢？首先，啊，您说买皮卡，您肯定是奔着，咱不说买风骏的那些啊，不是看不起风骏或者瑞奇啊、日产的那个，都是正装日产的瑞奇，那也就是纯工具车啊，拉货的。您说买到这四五十万的这个价格 的， 包括您买到 D-max 这个价 格， 您绝对不是简简单单就是为了拉 货， 为了拉货您可供选择的太多了。买这个肯定是为了玩 儿， 肯定是为了自驾 游， 为了穿越。那您就是拿它当一越野车 用， 那越野车是 吧？ 那个路工况那么 差， 又有几个人能真正开十五年 呢？ 再者说 了， 这辆车真开十五年。它就算能开，您有说它能值多少钱呢？您算算，现在十五年前那越野车，它值得了十万块钱吗？是吧？值不了了，早就也就贬值贬的就没钱了。所以呢，十五年到了以后，可能一是您没到十五年，这车您就卖了，您就给贴出去了，就换一辆更新的。更好的性能，更好的开了。第二，真到十五年，您就给它报废，您再买一辆新的。这十五年您不回本、啊，您算算吧，五十万就买一个中配的坦途了，一十五年，一年才和三万块钱，是吧？那成本才多低呀、啊！您五十万，实话实说，您要不买坦途，您您你也就够一 Q 五，是吧？您也就买一个宝马 X 三，那,那车它什么车啊？它不能越野，它不能带您。是吧？去很多很多的地方，是吧？它只能在公路上跑，啊，它不能，它不能去这烂路，不能去非铺非铺装路面。所以我一直觉得皮卡是一特别实用的车型。哎，就是皮卡在北京唯一就是这种大城市，一不好就不能进城啊。呃，反正北京五环不让进，然后呢，但是说是不让进，其实你偷偷摸摸,摸，只要不被警察逮着，问题也不大。只是名义上，但是现在咱大家也看到了，很多皮卡呢都开始解禁了啊，说河北什么试点，乱七八糟的，反正这车型逐步是放开了。所以总体感觉说，哎，这车不错呀，您说又大又便宜，哪儿都好。但是呢，跟大家先说一误区啊，总体来说呢，皮卡呢它的这个设计的取向呢还是一个工具车。所以呢，在极强强度的这种越野的路况下，那您比如说就是坦途跟陆巡比吧，那它的坚固耐用程度肯定是不如陆巡的。哎，包括它，你想陆巡后面可用的是螺旋弹簧，那皮卡用的是板黄，那样对大冲击的这种吸收，那板黄它是擅长载重，是吧？它是毕竟拉货用的，而螺旋弹簧吸收冲击的。这种性能肯定是比保时捷强的，所以如果您是极限路、极限路况的越野，那甭管还是牧马人呀、陆巡啊、途、啊、乐啊什么，肯定这些顶级的越野性能的 SUV 肯定是要强于皮卡。但如果就是长途穿越当保障车拉物资的话，哎，路况不是特别特别极限的话，那皮卡又便宜，个儿又大，排量又大，是吧？坐着又舒服，是吧？多来劲啊！我一直都是这么认为的。然后这一趟开下发下来，哎呀，真不是。首先吧，我们就拿我们这个五十铃 D MAX 这个说，五十铃 D MAX 啊，五十铃是什么厂商大家都知道，原来还造个 r d 德啊，经济者、啊，大家都知道玩老老一代越野都知道那经济者啊，大镜小镜什么的，还特别有名。那个时代五十铃还玩汽油机，后来呢就慢慢慢慢退出这个。乘用车市场了，就开始不玩了汽油机了，就专心啊做它的造它的商用车，哎，就玩柴油机了。到现在呢，五十铃就没有汽油机的车了，哎，后来呢在泰国什么的玩这个 D Max 啊、M U X 啊玩这些车，后来呢把这些车都引入中国了，引入国内再开始重新回到这个。从商用车重新回到乘用车，但是呢，造就了五十铃现在没有汽油机可用。但五十铃这一俩柴，这个甭管是二点五 T 还是三点零 T 的柴油发动机，还是非常牛的。一会儿我会单说啊。然后呢，柴油车啊，在北京是不能上牌的，只能上外地牌。就是您最起码您买买一个这个五十铃的顶 max 吧，包括您买 M U X。北京上不了车，就是一外地牌。那您说这北京这来不来老雾霾？这进京什么那个，这事儿就特恶心。这首先是一特恶心的事儿，它不光皮卡，您要是京牌的，您弄一汽油，您碳足啊，它只是不能进五环那儿，是吧？这是一种错。但是您外地牌不让进京，这是另一种错，就更严重了，对吧？这是一特恶心的事儿，这都不说。第二个呢，您说这个车啊，二点五 T 的发动机。啊，三点零 T 的，这其实马力并不是特别大啊，二点五 T 这好像才一百三十左右吧。然后那三点零 T 的，但是现在没装上，以后会装上，那是啊，呃，一百七十多匹啊。但是扭距这个大，这车就三百多牛米，那个三点零 T 的四百多牛米。那这车加速其实很猛的，包括其实高速巡航，其实跟小轿车跑的差不多。但是呢，皮卡。就是皮卡，皮卡算什么呀？算货车。这货车有一什么问题啊？就是您在高速上，这货车它按货车的限速。虽然我这车啊是一小车，但是皮卡是一小车，但是我按货车的限速，就是能跑一百二的地儿，小车跑一百二，您这个皮卡您乖,乖乖只能跑一百。哎，能跑一百的地儿，您这个只能跑八十。因为大家看韩露的那个微博，大家都知道了。啊，被罚了二十多分儿，开他的大猛禽，这就是教训。我们这一次呢，啊，也是沿记韩老师这次教训，这一路啊，千万别超速，千万别超速啊，开的还是比较稳当的，哎、啊，比较守规矩。虽然这辆车呢，其实动力性能很不错，但是不敢超速，这是第一件事。但是呢，得说了呀，上级已经说了，但这回还得说，这车是真上油。八十巡航的时候，百公里就六点六升。可是坐着三个人，拉着一堆行李，那车裸车就已经两吨多了。那当然，我们仨人在一堆行李，两吨五可能都打不住。真的太省油了，六点六升。您就说六点六升都甭说 SUV 了，您就是小轿车是不是？您就是卡罗拉是吧？您就是思域，您就是高尔夫，高速上不也就五六个吗？您那车才多重？我们这车可是，一这么大的一 S 大皮卡，多的风阻啊！是不是还拉这么一堆人，拉这么多货？六点六升，燃油效率特别高。你像我们两辆车啊，从北京干到赤峰，单程四百多公里，两辆车一共八百公里。然后到了赤峰找一加油站，然后都把油给加了。最后两辆车全都加到跳枪，最后那油才四百多块钱。所以您这百公里才六毛六六毛，平均每百公里的成本才六毛钱，那相当相当的少啊！这是好处之 一， 哎， 但是 呢， 问题就在哪儿高速限 速， 然后 呢， 高速限速这一事 儿， 二这车皮 卡， 我没开过 M U X 啊， 没在高速上开 过， 不好不好评价。但是就这 D Max 啊， 这车在高速上这风暴 啊， 我跟您说太要命 了， 真的就是平道 上， 呃， 不是平 道， 就是车停下来以后。我这个听音乐啊，我音量开到八，开到七就合适，听了就已经很清楚了。但是跑高速的时候啊，得开到十二十三，要不然就听不见。你知道吗？那风噪，一是它本身这个柴油机在高转速的时候，那个一旦过到两千五百转，这就没法听了。这车堕堕堕堕堕堕堕一直都是这个声。然后包括因为您 SUV 吧，它整整个这个风啊。就顺着车体，然后一直送了尾部就过去了。他这皮卡可不是，他货前面两排，后面货箱啊，就直接又从反过来在货箱里会产生一些声音，然后又反过来直接通通过这个第二排传到这个第一排驾驶。哎呦，我天！反正你要多吵有多吵，这是我是特别让我受不了的事儿。这是风噪，然后呢，这开起来这自动挡没毛病，就是五速变速箱，呃，谈不上聪明，但是呢够用，因为你这对于就我会对这辆车的心理预期呢就放得很低，而且呢也没想说开这车你还能等，啊这超车什么的确实是不太给力啊，但这个手动挡啊就真给我弄弄弄得有点蒙圈了，因为本身我开手动挡就不利落。然后它这个车有一个什么特点呢？就是这离合器的行程啊特别长。然后呢，就是我你要按正常踩，我认为都踩到底，其实没踩到底，你还挂不上档。就是即便你踩到上吧，就是一三五这三个档是，一档位的，就是一推就是。这二跟四吧，这档位啊，它是两节的。你认为你挂上二呢？对不起，没挂上，你还得再往前摁一下。其实挂的是一空档，二四也是，而且最。让人恶心的是什么？就这个车，只说迪迈斯这车，别的车我不评价。这个三档跟四档啊，正常开车三档跟四档是最好挂的。为什么呀？咱就说普通的啊，咱不说那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个、咱说那 A H 式的，不说狗腿式的，狗腿式的那个一档的位置是不一样的。那是二档三档好挂，那是一档在右下，呃不一档在左下。这个。正经说，三四是直接顿，而且空档就是在三四四中间他这三四可不是直接挂，就三跟四啊，四是在三的左下一点点你直接挂对不起，溜不上，还得往那边去找一下。反正啊，要多难挂有多难挂。我是开这车就弄得我挺崩溃的，我这呃路上倒是没熄火，但是这一路上就是各种挂不上档，哎，给给我这个急得够呛够呛的。而且这柴油车啊，你开起来，哎，它有一个特别让你崩溃是什么呀？就是你开惯汽油车，汽油车有一个转速棉质的这么一个效应，就是哎，我现在三千转，我一周油，哎，慢慢慢,慢掉到两千，慢慢慢电到一千，这是一个过程。你就溜车，哎，平道不赶上上坡下坡的时候，这个可能是一个十秒钟的时间，它才能慢慢慢慢再掉到八百这个怠速。这柴油车可不是，只要你一烧油，这速度噌就掉了。为什么呀？因为柴油车它是压燃的，哎，这个跟汽油车是一特别特别大的一个区别。汽油车的火还在点燃的，它只要喷油，它还在点火，它等于还是整个这个发动机啊做工还是有做工的，只是做工的能量有点小。它这个柴油车啊，这做工就一下就基本就不做工了，它就是压燃的，您这没油不压就就就完蛋了。开着特像什么车？开着特像新能源车，打开这动能回收了，就是掉的速度特别快。那你同样吧，你开汽油车开习惯了，前车减速，我就收油，我就溜着它。它要是不加速，我就不踩油，我就一直跟着它。然后离近了，我再踩刹车。一般开汽开汽油车都是这么一个操作逻辑。那柴油车可不是，你一刹，滋，车速就加了，就越离,离它越来越远。你再踩油，就。就车会开起来比较顿挫，就是你开不顺这个车。但是，所以呢，你要是前车假如离得近了减速了，你要是你收油不能收干净了，你得稍微再带着一点点的，哎，不能让它完全没有速度。你要完全抬开了，这光机就掉八百，就掉七百，就怠速了。哎，这是柴油车的这么一个特点。而这个五十铃这柴油呢，发动机呢，就是。呃，好像有两大技术吧。第一个就是这个，啊、可变截面涡轮，这东西保时捷也在用啊，它也用。它是通过改变这个涡轮这个截面的，然后呢，能，哎，改变它的这个啊涡轮这个进气的这个不同的程度，从而呢，哎，在动力啊跟燃油经济性找到一平衡。因为它截面不一样了嘛，它整个这个，呃，这个这个、这个、废气泵气的这个。能量就不一样了，然后呢，还有一个就是高压共轨系统，这是博士里头，现在基本上所有的柴油车用的都是博士的高压共轨。这是呢，整个这套共轨系统能让这个柴油车，因为是压燃嘛，它没法电脑去主动去控制的。你看汽油车它是点燃火花塞嘛，我想什么时候点就什么点，我想气门可变气门我就可以可以调它，而柴油车不行。所以呢，博士这套高压共轨系统。就是能让整个这套喷油的这套系统哎更智 能， 从而也就是更省 油， 或者是能有更好的这个动力取 向， 这是这个车的这么一特点。还有这个柴油车 啊， 我让我特别崩溃的是什么 呀？ 就是汽油车 啊， 它后面都有一个货 箱， 崩 哎， 不是汽什么汽油 车， 说说 错， 这个这个皮卡还有一个让我特别崩溃的是什么 呀？ 就是咱们这个皮卡都是后面都是斗，然后这个 SUV 呢都是这个后储物箱。那后储物箱呢，你只要把东西什么东西放进去 ，OK 都没问题的，妥妥的都装上去。这皮卡呢，装载能力确实特别强，能装好多好多东西。但是有一个问题，你这个货斗啊，你要不然你就加盖，你不管是加高盖还是加平盖，那三节的。你要不加盖儿，我们这回就碰上。我们后面装了一堆吃的呀、喝的呀，我这些拍摄器材啊，什么这些乱七八糟的。我要停车吃个饭，或者我就上秋息区，我上个厕所。这车里要是没人，行吗？不行啊！你锁车，车锁住了，后面那货箱谁看着呀？你东西相机让人偷走了怎么办呀？或者都相机偷走，你一箱水是不是也花钱买的呀？一箱矿泉水，一块钱一瓶二十四瓶矿泉水二十四十块钱那让就顺着我怎么办？是吧？不是小人以小人之心度君子之腹，但是他就是这么一个情况。所以你要么你就得留人，要不然比如中午吃饭或者晚上住酒店了，那、啊、我们正常情况下您开 SUV， 我就把这棕红色就搁后面我们不管了嘛，顶多有遮物帘一拦一下，或者再大大咧咧我都不管他了，我就赌没人砸车。这个后面您装一堆东西，您能走得了吗？对吧？所以每天。啊。要么就是把这个行李，要么把这个东西哇全往酒店搬，要么就是哇全把全全往这个后座上搬，往前座上搬，哇把这东西装上。而、啊、且、就是、我们这箱冬季之旅嘛，还带着拖车绳啊、防滑链什么都死沉死沉的，哇巨沉的东西，然后都得装。啊，其实这东西吧，你说你搁后斗吧。丢了，我你花钱买的。第二个是你要是用了现车的时候，你用这些东西哈，没有，那肯定不行。然后这是不搁你，你这这你必须搁后斗你搁后斗吧，就巨沉无比。然、啊、后可能就是吃个饭三十分钟就出来了啊！每次都这么着。腾，要么就是还得把这个车停到一个能窗户门口能看见的地方，然后你得吃饭的时候还得经常就是恨不得老得盯着看，就这是一个让你特别崩溃的事儿。所以说买皮卡啊。不是不能买，但是买完皮卡就是一定要加后盖，后盖是必须加。如果不加的话，这个车在您真正的实际使用中，发现您根本就不能用它。或者您要是说加一高盖吧，不实用，那个能装好多东西。但是我真想拉一特高的东西，发现拉不了。比如说我拉盆花吧，拉不了。那您就拉加那种瓶盖，它是三级的，哎，退的话能退到这个这个货箱跟这个驾驶室那个楼子那儿，然后呢拉的时候，哎，直接能整个瓶盖。不上了，你说你装什么东西都没问题，就是买皮卡，千千万万一定一定加一瓶盖，哎，这是必须的，如果不加这瓶盖，就真是受不了。还有一个这皮卡，这是一什么问题啊？是刚才也说了，这一般啊，现在这个这个 SUV 啊，越野车你加什么螺旋弹簧啊，或者说是。哎，像更高级的 SUV 啊，城市化可能加上气动的，啊，气动悬架，反正啊，甭管是什么，它都比较舒服。这个皮卡，啊，它这个是什么呀？前面是螺旋弹后面是板簧。为什么加板簧？板簧它承重效果好，它能拉货。但板簧啊，你过这种小坎很舒服，哎，平平稳稳就过去了。但是啊，你一旦碰上减速带、大坎。那叫一个颠，真的，颠的你都不知道怎么跑了。但是人家是拉货的，你就没辙。还有这皮卡后面都是后整体桥的，你说这些，啊、呃，比如像帕三菱帕罗劲畅啊，啊、呃、不是不是三菱帕罗呀、啊，日展图乐啊，这都换了后，都换了已经都换了这个独立悬架了，很舒服的。而这皮卡我除了啊。那还不是独立悬架，除了那个，呃，本田的有一个承载车身的，是用奥德赛打造的，但是后面人家奥德赛是扭力梁啊，新的那奥德赛是吧？也是，其实也是一半独立悬架，也是一个不是完全的独立悬架，所以这皮卡的舒适性很差。然后这是第二个吧，像我这个车子第二排都没有空调出风口，所以第二排啊，我们这一趟又很冷。这整个这趟下来吧，第二天特别难受，特别特别老。然后呢，它密封性还不好，四出漏风，你知道吗？前面还行，完后面就隐约感觉这个门板上漏风，就是特别特别老。就是前排跟后排完全就不是一个量级。这个你在 SUV 上车型可能相对来说，呃，就是前后排的这种待遇的差距啊，不会这么大。但是皮卡就特别明白，就前排啊，总体来说还是挺舒服的，啊，还是可以接受。但是后排这个，整个这感觉啊，就差特别特别多。然后呢，这就是这一趟呢，我对这个皮卡的这么一些认识吧。反正皮卡就是优点我都不说了，缺点呢就是首先不能进城，然后买柴油的呢就更恶心了。然后呢，这个皮卡的这个货箱装货很多，但是呢，您别你一定要加盖不加盖使用中极其崩溃。然后呢，速度也开不快，然后呢，各种限速卡你，然后呢，开着不舒服，嗯、呃，然后这个有时候过这高速吧，就明显不收一样的钱，有的给你算 SUV。有的呢，就给你算卡车，然后就你就多交钱。我们说我们反正就也不看嘛，就是就就公费嘛也不看。但就是反正有有一次走一段路的话，一辆车交了四十五，一辆车交了五十，这就很。然后后来一对这票，一个算的是货车，一个算的是这个呃 S U V 就是小型客车，就差了这五块钱。一个算的是轻型货车。然后，大概关于这个皮卡的吐槽呢，也就到这儿了。呃、嗯，但是，我这只是一面之言啊。其实我对皮卡还是挺喜欢的。我觉得，呃，这是一款特别实用的车型。尤其是嗯，在美国呢，就是皮卡是有一种美式文化。然后呢，之前我们也做过一期，它确实是很实用，包括在农场上啊使用什么，他们是有一套他们这个。使用的方法，然后呢，在于中东国家皮卡也是啊、呃，有很大的市场，一商一家嘛，是吧？然后在咱中国的皮卡呢，其实总体来说现在走的还是比较低端，啊，这个美式皮就是现在是很分裂，就是要么就是玩美式皮卡的，玩那个猛禽啊，玩什么坦途啊这些，啊比较高端的。然后呢，要么就是很低端的风骏啊什么的，瑞麟，就那些七八万块钱的那些，什么玉虎啊什么的那些七八万八九万块钱的那些小皮卡。然后像 Max 啊，这个皮卡就是，呃，五十铃玩的中段的，十多万块钱啊，十五万、二十万，就这个之间的这个皮卡，算算是唯一一家。然后，但是呢，在二零一七年的这个纳瓦纳啊，日产的这个巨型皮卡。啊，将说有望进入中国，这日产的，应该是第四代皮卡车型，第四代第五啊，我给忘了，还是一个全新的这么一个车型，还是很值得期待的，因为它啊将是汽油机的，所以嘛，最起码在中国，在北京这块使用的话，肯定比柴油车是方便很多。但是呢，如果您是如果老出去玩的话呃、嗯，然后呢，又不是一个特别极限的穿越的话，啊，我觉得这个柴油车可能会更好啊，因为柴油车更省油。但是呢，柴油车在高原上呢，那动力啊，包括在极寒地区啊，可能会点不着啊，或者什么的，就是呃、啊，柴油车的适应性，呃、啊，相对来说没有汽油车好。包括其实好像，啊、上回我听啊，同事去。去参加那个日产的那个途乐的一个活动，然后他们有开 Y 六幺的柴油的，然、啊、后那个油泵好像就反正反正就是出了点问题吧，这车就给车给撂在那儿了。啊，就是总体来说，柴油车呃的适应性啊，呃没有汽油车好。啊、皮实耐造的话，在就反正目前可能感觉好像比汽油车还是稍微差一点点。啊。最起码在中国，跟这可能跟中国的油品也有关系啊。柴油车的油品远没有汽油车好。然后明年呢，除了这个纳瓦纳这个皮卡呢，呃，其实还有很多款，包括雪佛兰的塞维拉多跟科罗拉多这两款车，已经在今呃去年的2016的广州车展哦、呃，已经看到雪佛兰官方把它带到了展台上，然后。可能就是这一两年的事儿吧，就将正式进入中国。然后呢，它当时展的塞维拉多是它的一个，就是像坦途那样那种偏豪华的。然后科罗拉,拉多是它的一个叫 ZR 1， 还是叫 ZL 什么的，一个偏越野的。它其实跟丰田的塔库玛的呃 PRO 啊，塔库玛 PRO 一个偏越野版的，是很像的，就是原厂就跟你。装了特别大颗粒的那种偏 M T 胎的那种，然后呢，整个车的这个避震啊什么的，完全都是偏越野的，包括车身的尺寸也升高了，原厂就升高了两寸还是四寸，就是呃偏越野这么调教的。然后今年最大的亮点的一辆车呢，就是啊全新一代的这个猛禽啊，将今年吧，今年就是福特会把它正式引入国内，现在已经开始。预热啊，宣传什么的。然后这一款猛禽其实是一个特别，呃，特别这个新一代猛禽是一款特别牛叉的车。然后动力系统它用了 EcoBoost 的 3.5T 的发动机，虽然没有开过，但是跟开过的人说，呃，这款车的 3.5T 的发动机很猛很猛，已经，呃，从绝大多数情况已经可以媲美之前那台六点二 V 八的发动机了，然后甚至动力会更强。然后新的猛禽的车重呢，好像比老款车型减重了四百公斤。然后它的车的车身用的大量是这种铝的这种新型材料，很轻。然后它有大梁，然后它动力很强。它的四驱呢，它是一套非常复杂的四驱啊，有机会可以跟大家分享一下啊。它是一款。可以说是分时四驱，但是呢，啊、呃，它还有一个，它有两两个。首先，它的前桥上装了一个托森的中央差速器，这样的话可以在前桥上主动分配动力。然后呢，它的它还有一个叫做巴哈模式，然后这样的话好像能把啊、呃、百分之多少的动力给打到后桥上。反正是一套呃非常非常复杂而且非常牛叉的这么一套四驱。有机会呢，我现在我也，嗯，这、呃、就是原来研究过，然后但是现在也不是特别记得清了，然后有机会可以，我得好好把这套数据研究明白了，然后分享给大家。呃，福特猛禽是今年非常值得关注的一款车，我觉得喜欢皮卡的人的话可以去看。这辆车我觉得，啊、呃，反正那个蓝色的吧，我看着呵呵很漂亮，外观很凶，然后动力也这么强，然后。这款很值得、呃、推荐的一个车，然后越野性能也不会很差，也很强。然后估计也会把什么花键啊那些部位都强化不会说再有之前的什么断轴啊什么那些那些那那那,那,那些问题的产生。然后，呃，价格的话，我觉得，呃，可能会比现在的港口车可能贵个五万十万，因为啊、呃，如果皮卡这个车型。呃，很明显，福特要不然不会把它带入中国。如果想带到中国的话，它一定是啊、呃，对于这个销量有期望的。不然的话就，就哎，现在这种平行进口车就好了。那如果比平行进口车卖得太贵的话，很明显它是没法走销量了。那你这上面这一个整个一套的这些做法，我觉得啊、呃、就没有意义了。所以呢，我觉得现在猛禽的老一代猛禽呢。官方的价格可能是，呃，原来墨版、墨西哥版的最盖版的，能都,都卖到过39九万八，现在平均的价格应该也是在50万左右。所以我觉得，如果它它，我不知道它引入的是高贵高配还是低配，有没有高低配啊？如果是有偏低配的话，我觉得可能价格会在60万左右，然后算上高配的话，我觉得价格也就是7十七十这样，我觉得不会超过80万。如果超过80万的话，我觉得这辆车根本就卖不去。啊， 然后七十 万， 然后有质 保， 嗯， 买这么一个外观虎式、越野性能又特别牛叉的一个 车， 还是挺值得推荐的。行 了， 用了一期的节目给大家讲了讲皮卡在实际使用中的一些问 题， 然后一些一些想说的 吧， 然后。行 吧， 这期节目关于皮卡、关于 D Max、关于未来中国皮卡市场的一些展望就录到这 儿， 然后谢谢大家收 听， 拜拜。